0: 知识对撞机。还记得差不多两个月前，也就是七月初的时候，朱诺号探测器成功进入绕木星轨道的时候，科学家啊是为此兴奋了好一阵。其实呢，有很多科学迷在当时也是非常关注这件事儿。而时隔将近两个月的时间，朱诺号终于是首次飞越近木点。并且是拍下了太阳系最大行星木星的高清写真。朱诺号呢是在二零一一年八月发射升空的，经过五年的太空飞行，终于成功进入到了绕木星轨道。那这五年间，朱诺号它究竟经历了些什么？这一路它是如何过去的？科学家又是如何将探测器发射到遥远的木星的呢？在距离木星最近的地方，朱诺号它又做了些什么？这些高清写真又有怎样的科学意义呢？接下来的时间，我们也和新闻实验室的老朋友、上海市天文学会的秘书长汤海明老师一起来聊一聊
1: 。汤老师你好，哎，习总你好，听众好
0: ，嗯，因为隔了两个月了，可能有些朋友对这个朱诺号它究竟是干什么的有些陌生了。咱们先给大家来介绍一下这个朱诺号探测器啊，它具体是一个什么样的项目呢？
1: 呃，其实朱诺号它主要是对木星这个太阳系里最大的行星进行一些,一,些一系列的探测吧。嗯，因为以前我们对这个木星的了解啊，大多数是基于我们地面上的天文望远镜对它进行一些观测，然后包括对它进行一些呃，就是呃测量吧，可以这样讲。那、呃、前期的话呢，其实早期也有另外一个探测器。就是伽利略号曾经去到那到木星那边去过，嗯，但是呢，就对它的了解也仅限于此，其他的探测器都没有说呃很靠近它或者是怎么样子，所以对这这个巨大的行星，其实很多科学家是怀着很强烈的好奇心的，就是说这个这个气态行星它到底是怎么样子的，它内部到底是什么样的结构。所以，对于整个科学界来说，还有很多的谜是需要去解释出来的啊、哦
0: 。感觉上，这个木星啊，块、呃、头那么大，它在这个夜空当中也非常的显眼。但其实，人类对木星的了解并不是很多
1: 。对，因为首先一点，就木星和我们的那个，比如说，我们说最简单的是火星吧。嗯木星距离我们来说还是比火星要远很多的，也就是说，对我们通过呃我们地面上的望远镜对它的了解其实是非常有限的。嗯，那另外一点呢，就是木星因为它本身是个气态星球，啊，那气态星球到底它内部是个什么样的结构，我们只能通通过目前啊，只能通过一些数学模型，包括一些简单的探测
2: 去了解它。嗯，它
1: 下面的情况，大多数我想大多数还是通过那种推测或者说是一些数理数学模型计算来得到的。啊，那并没有说我们真的去有什么。有很多的仪器设备能放下去，然后去在它进行近距离的测量。嗯、这个这个现在做的还是很少，所以,所以说对于整个，哎、呃，所以说很多人来说，呃，我们是不是有机会，比如说像这次就派了朱诺号去，我近距离的进行一些观察观测。然后就是，包括就使用一些雷达设备啊什么，了解一下它的重力场怎样的，它的磁场是怎样的，
2: 嗯
0: ，去
1: 、啊、对它进行些方面的了
0: 解。等于朱诺号呢是专门为木星这个量身定制的啊、呃、一颗探测器啊，呃，它的这个外观感觉挺有意思的是这个三叉啊，三个这个叶片，这个有什么讲究吗？感觉有点有点像那个动画片里的竹蜻蜓的感觉是吧、哎？对，就有点还有点像这个<笑>像这种类似于这个飞镖似的啊，这个很帅啊啊。啊啊
1: 首先一点，就是朱诺号的话，它是应该是呃是比较少有的一个呃，基本上全都靠太阳能工作的以这么一个探测器啊。它它并不是完全是依靠它内部的电池啊什么的。嗯，有些有些探测器它可能内部装了一个核核电池然后来供电。那这从朱诺号的话，主要还是靠那个太阳能电池板。但我们知道木星离离离我很远，它需要的能量也有很多，所以说靠普通的小太阳能电池板那就比较难去去维持它的整个一个。设施的运行吧，所以它太阳它的太阳能电池板特别的巨大啊，而且就是说，由于这么大的太阳电池板，它造造成它的外形啊，好像比较独特一点
0: 、嗯，对，就是挺帅的这个样子。主要是它是需要更多的这个太阳能，让它可以完成这样的长途跋涉了
1: 。对对对，
0: 啊啊，那朱诺这个名字，好像它背后的这个含义也挺有意思的。呃
1: ，朱诺。朱诺其实，如果说按照古希腊传说的，朱诺是也是个天神了、啊。嗯，他是朱比特的夫人
0: 啊。朱比特，就是我们知道就是
1: 木星，对吧？嗯。就等于是我们这次是派他的夫人去考察一下木星，你到底在这里到底什么个情况？嗯
0: 。再联想到这个木星的卫星，好多都是朱比特的情人们的名字命名的啊
1: 。这这这这这这次梗
0: 比较大啊，有点像这个让夫人去看一看啊，这个朱比特他到底是啊,啊，在在在干些什么事儿啊,啊？啊，一窥他的这个究竟。所以说，这个朱诺和这个木星的这个相遇，从这个。名字的这个这个任务的这个名字起的还是挺有意思的啊，呃，我们来说一下吧，就是其实朱诺号它是二零一一年八月的时候发射升空的，然后一直要到今年今年七月份的时候才到了这个、呃、木星的这个轨道。那么为什么前后它用了将近五年的时间，那么久的时间呢？呃
1: ，还是刚才那个问题啊，第一个就是我们距离木星确实很远，嗯那这么远的距离，如果说我们打一个很。就是说，我们一出地球就拼命的加速向木星方面去加速，然后叫它附近以后又又花很大的很多的燃料去减速，然后最后抵达木星。那这样那样的话，如果按照这样一条轨道来设计的话，那我们需要花掉大量的燃料。也就是说，我们发射的时候，我们这个在我飞船上面就要探测器上面就要装载很多的燃料，而不是我的科学设备。嗯，为了为了把这个整个一个呃那个探测器发射过去嘛，对吧？那我需要有很多的燃料，就是消耗在路上。那这样的话，就其实其实对科学家来说是很不经济的。嗯，那如果说我能在探探测器上面装载更多的探测设备，而不是简单的燃料的话，那我就在那到了木星附近，我可以是获得更多的科学数据，或者说能实现更多的科研目标，对吧？啊、哦、啊，那那我们算一笔经济账的话，就是觉得啊，装燃料是肯定不划算的。但是我又要需要到木星那里去，怎么办呢？那我就。让木星让让我的探测器到木星的这条轨道设计的比较特殊一点，而朱诺号呢，就是采取了一个叫引力弹弓这种方面方法，嗯，来利用地球的引力把它发射到木星上去
0: 。这个怎么解释呢？嗯
1: ，就是在二零一一年的八月五号那天，他他从卡拉维尔呃卡拉维尔角的那个空军基地发射上去以后，他并没有直接冲到木星去，哦，而是进入了一条环太阳系的轨道，就是绕着太阳转了一圈，花了两年时间啊，绕着太阳转了一圈。转过转过来以后，它又靠近了地球附近。嗯、哦，由于它本身是有个有一个速度的，嗯，加上地球的引力又给了它一个加速度。啊，利用这地球的引力弹弓效应，就把它弹射到进入木星的呃，去和木星汇合的那条轨道里面去
0: 了。就等于说，它先绕了一个小的椭圆，然后在这个利用地球的这个顺风车，给它带了一程，又给它加速了一下，然后再走了一个大弧线，到了木星。
1: 对，就好像就好像什么效应呢？就是比如说，我们有一个同学在我身边跑过，嗯，这时候我在背后啪推了他一把啊，那他就可以获得一个更大的速度。像当然他不一定是冲着我来，他可能是往更远的地方飞过去、嗯、跑过去了，对吧？等于是我是地球作为这个推他的那只手。直很命的给他一把，能让他以更快的速度往木星那个方向飞过
0: 去啊。所以说，他的这个从地球到木星的这个轨道，可能和很多朋友想象的是一个这个弧线或者是直线不一样，他其实走了一个类似于六的这样的一个形状，阿拉伯数字六这样子的一个形状，又回来甩了一下再过去，这就是引力弹弓了。这个是不是很多就是呃特别深空的这种这个探测器它常用的一种伎俩呢？
1: 也包括，其实前面有几个监控探测器、啊、都是采用的这种类似的种方式。嗯，那首先一点的话就是节约燃料。嗯，就我可能，我可能是发射的时候，我想啊，我既要实现这个科学目标，要实现那个科学目标，我想实现的目标很多。嗯，那我就是说，我就探测器上面装载的大多数应该是科学设备，而不是燃料。嗯。那这样的话，我怎么样飞过去呢？我又没有那么大那么大的力气飞过去，这就是说我就需要借助其他的行星，包括地球，包括呃，我记得火星也也也承担过类似的作用，包括木星也承担过类似的作用、嗯。就是说，这个探测器靠近它的时候，然后利用它的引力把它。拉扯一下或者推一把，嗯，你把它再甩到甩到太阳系更远的地方去
0: 。嗯，那么这一次呢，这个地球本身是成为了这个我们引力加速这个引力弹弓的这个一个啊行星，然后使得这个朱诺号顺利的啊飞到了这个木星啊。呃，您刚才其实提到了一个呃知识点，其实是挺有意思的，就是说如果说我们正常、呃、这个直接去发射的话，这个减速本身它也是需要燃料的。那么朱诺号它是不需要这个过程的吗？通过这个弹弓，当然也
1: 需要，当然也需要。其实它在靠近木星的时候，它就逐步逐步启动它的那个仪器设备，嗯、然后呢，它就把它的也也需要有个就是减速火箭要点燃。嗯，然后这时候它再把它的速度降到原来的，比如说几分之一或者怎样子，能够让它能够被木星的引力所捕获。如果说它到那边没有减速的话，那接下来的话，他就接下来要做的一件事情，就会被木星的引力再加速一下。
0: <笑>对，这可能就去这个冥王星了啊，就跑远了。那就不
1: 知道，那就那就不知道会会飞到哪里去了。对。而我们之所以说他在那个什么，就是七月份的时候能够被木星所捕获，其实就在在这个时间点上，他就做了一个减速火箭的点燃
2: 。嗯
1: 。就等于是给他一个反向推力了，让他速度降下来、啊，相对木星的速度降下来。降下来以后，然后木星说：“哎，那你就来吧
2: ，
0: 正
1: 好捕获到这个木星的环木星轨道
0: 上去对，因为木星的这个引力还是非常强的啊。那么它这个降一点之后，就方便呃跟木星正式的这个结合在一块了啊。呃，其实我们刚才说的呢是听上去比较轻松的，但是木这个朱诺号它进入到木星轨道的背后呢，也可以说创造的是一系列不可思议的工程学奇迹。这里呢，我们也准备了一个资料片。
3: 在太空飞行了五十九个月、一千七百九十六天，跨越了二十七亿公里之后，价值十一点三亿美元的朱诺号成功进入木星轨道。这也是自二零零三年伽利略号结束木星探测任务以后，人类十三年来首颗绕木星工作的探测器。随着朱诺号接近木星，木星的巨大引力也使得飞船加速到二十四万公里每小时的速度，这也让朱诺号成为有史以来速度最快的人造飞船之一。而除此之外，这个 NASA 花重金打造的人造探测器还创下了两个第一：第一个太阳能驱动的奔向木星的探测器，第一个绕着木星两极轨道飞行的人造探测器。朱诺号入轨的时候，最大速度达到了二十六点五万公里每小时，这个速度能够让它在九分钟内完成绕地球飞行。随后，朱诺号的引擎会着火，从而把速度降下来。而要想让速度降下来，发动机需要燃烧三十五分钟，需要一万七千六百磅的燃油来支持燃烧。既要应对木星巨大的辐射量，还要承受高温，这对于朱诺号的外壳提出了挑战。NASA 选择的是一厘米厚的金属钛壳，总重量是一百八十千克。而朱诺号绝大部分科学仪器都在钛壳的保护之下，使其遭受的辐射强度减弱八百倍，达到电子器械可以承受的水平以下。NASA 研究人员称，尽管朱诺号是有史以来最坚硬的飞船，但如果发动机在燃烧的时候受到木星周围碎片尘埃的影响，也会让这次的任务功亏一篑。对于朱诺号来说，去一趟木星并不容易，先要克服地球的重力，飞离地球之后还得克服太阳的引力，在靠近木星后还得自然发动机来减速进入木星轨道，而在绕着木星飞行的时候，还得小心避免木星周围的强辐射和碎片区。
0: 哎，当朱诺号成功进入到木星轨道的时候，但看得出来啊，这个无论是这个科技圈，还是这个很多的媒体，很多的这个科学爱好者，大家都非常的兴奋。哎，其实呃，很多人也会很好奇，尤其是并不是特别关注天文的朋友，都会很好奇，为什么那么兴奋？它的这个实际的难度到底有多大呢？呃
1: ，首先一点啊，我们本身呃，怎么讲呢？我如果说我开车从徐家汇到佘山，嗯，到我工作的佘山这边的话，那我知道我有条路可以走。那这条路我很清楚，我知道这条路上会发生什么事情，什么地方该转弯，什么时候什么时候该变道，对吧、嗯？那我这条路是很清楚的。但是朱诺号在宇宙空间上飞行的时候，大多数时间它属于一种休眠状态。哦，它并不是会主动的。哎，我前面有个障碍物，我要避让一下，对吧？嗯、哎，我下面的地方我要掉头了，他并不是很主动的去去适应这些东西，他就处于一种完全基本上属于一种休眠状态，为了节约能量嘛。啊、哦，那这种时候他中间会发生什么事？说老实话，地面的人也不清楚。如果说中间有个什么，比如说他们要穿越那个是小行星带的时候、嗯，如果说有什么意外产意外意外产生的话啊，但是这种意外的概率很低，它并不是说他没有。如果说碰到一一次小的、小的撞击或者怎样的，那如果相对速度快一点的话，可能一下就把它摧毁掉了。这是一种、啊。第二个，刚才那个片花里也说了。因为它在宇宙空间中飞行的话，应对的就是比如说太阳的辐射也好，比如说呃靠近木星的时候，木星本身的那个强辐射也好，那对它来说，它它里面电子设备就是有摧毁性作用的。
2: 嗯
1: ，那如果说它保护的不够完备的话，它可能飞到那里去就是个死的东西，你可能就是就是唤醒不了了，它可能就没有办法实施它的那个那种就是科学任务。这种先例在以往屡见不鲜，可以这样子
0: 。在、啊、考虑到它的价值，<笑>这个失败的代价真的是很大啊。
1: 这是非常大，而且你想想看、嗯，我们已经花了五年的时间等待它唤醒，等待它能够进入木星的轨道。如果说那时候我们跟它联系不上的话，那是非常非常，呃，可以说可惜的一件事情
2: 。嗯。
1: 再一个的话，就是我们要考虑一个还是空间距离问题。嗯。木星和地球之间的距离、嗯，打个电话过去，它要五十几分钟，将近五十分钟吧。对。差不多这个样子，将近四,四十几分钟、五十分钟的时候，那边还要才能接到这个电话。嗯。这个传输距离、通讯的速度是非常非常，通讯的这个延迟是非常非常严重的。对。那这种情况下的话，可能很多东西需要朱诺号自己内部所装载的软件去判断、去实施它的下一步工作。
2: 嗯，当
1: 然这些软件可能都是在地面上要做一些调试好的。对。那在那里它是不是能够正常的运行，或者说是不是是不是有这种有有有不可抗拒的一一些不可预料的一些因素的干扰它？它刚才也说了，我火箭点火，燃烧三十几分钟，如果说周围的物质密度和我预想的不一样，或者怎样的话，就会影响它的制动效果。对
0: 。其实就是说，如果说火箭点火，它会发一个信号过来，其实它的整个这个点火已经全部结束了，呃，这个信号还没过来呢。嗯、它中间有一个很大的这个时差，我,我们根本不知道。这个是。对啊，还有四十几分钟，将近五十分
1: 钟的时差嘛、嗯。对。就是它整个燃烧过程都已经结束了，那我地球上还还还不知道它刚刚知道它，还不它、啊、还
0: ,还不知道它点火。对，这个时差是它是成功点火啊。嗯的确，这个的话，更多的时候是得有赖于它的一些这个呃智能化、一些自动化的一些技术了。这个时候，地球能对它的这个怎么说呢？这个纠正什么的就比较难了
1: 。对，其实当然，我们前期就是人类前期啊，其、就、实、是、对木星也有一定的研究，包括它周围的引力场也好，是吧？它是有一定研究的。那它们可能会挑到一挑一条。就是相对来说比较稳妥的一个一个方案，去实施这个整个探测活动、嗯。对，但是万里还有一呢，对吧？对，所以说它能够成功入轨，对整个科学界来说，或者说整个工程界来说，都是非常非常令人振奋的。
0: 嗯，哪怕是种一棵这个植物啊，这个我不知道这个今年种下去，这个明年它到底开不了开。开的花，然后它这个冒芽了，我们也会很兴奋。更何况这样子的一个大项目，在中间有很长时间，我们并不知道它处在一个什么样的状态。它的苏醒，它的成功抵达木星，的确是让人非常振奋的一件事情
2: 。
1: 嗯，另外一点的话，就是它进入木星轨道，它本身是个进入，就是两极穿越两极这个轨道嘛，嗯，对吧？对。那这个这种轨道的话，它是怎样进入的？它可能更多考虑就是它的地上的辐射的状态啊等等。嗯，这些可能对它的对它的要求也会比较的高。如果说。呃，它轨轨道控制不好的话，它可能就直接只有直线坠落，就直接撞下去了
0: 。对，这个还是有很多很多不可控的因素在的啊。那么，其实我们今天为什么再次关注朱诺号呢？也是因为，哎，朱诺号它是飞掠静木点了，具体获取到哪些信息呢？我们一小段广告之后，继续和唐海明老师来分析。新一代瓷砖诺贝尔瓷抛砖，比瓷面替代传统釉面，表面更耐磨。以立体渗花替代平面印花，花纹更逼真；诺贝尔瓷抛砖，更新技术，更好瓷砖。打开新闻世界的正确方式，也许就是新闻家。新闻家。广播新闻，想听就听
1: 。
0: 重大新闻，图文刷新。突发新闻随时跟进，身边新闻等你更新。移动客户端市场搜索“新闻家”，做一个了解世界、了解自己的新闻家。新闻家让让你看更多，让让你听更多。欢迎回来，这里是东港新闻台正在为您直播当中的新闻实验室，我是旭东。此刻在电话那头的是我们的老朋友，上海市天文学会秘书长潘海明老师。呃，潘老师呢，今天和大家一起来分享的是朱诺号啊，因为它最近呢，诶、呃，又传回了非常多的高清写真，而且就在不久之前，它是啊飞掠了近木点。诶，这一次朱诺号飞掠近木点，它获取到哪些信息呢？
1: 呃，我不知道有多少听众真的是使用天文望远镜看过模型啊。嗯，我不知道徐总你看过没有？看过，看过。也对，有没有感觉？有没有感觉是木星是个胖胖的椭圆形的球？感觉对是不是？啊、这
0: 个反正挺挺美的吧、哎？我觉得除了土星之外，它也算是这个可看性比较强的一颗行星
1: 。你会，我们现在之所以能看到是椭圆形的一个球，有很大的一个原因，嗯、就是因为我们看到的它是它的赤道平面啊。是它的赤道面，就是说它是赤道面冲着我们、嗯。大多数的时候很难看到它的南北两极的全貌，哦、而这次呢，朱诺号正好要飞越南北两极，所以它可以把南北两极非常高清的照片给我传回来
2: 。对，这就
1: 让我们有机会去了解一下，哎，像木星这样的气态的大行星,星、超大行星,星，它的南极区是什么样子的？嗯，这在以以往是这是很难拍摄得到，在地面上有大型望远镜是很难拍摄到的。对，哪怕有哈勃望远镜在空间，它能拍摄得到。因为它还是在我们地球轨道附近嘛，对、啊啊、吧？它看到还是地球还是目前的赤道赤道面临的一些一些情况、嗯，两极的东西它相对来说没有办法拍得那么清楚，而这次我们有个探测器过去，能够拍到两极。啊这本身就是一个非常非常奇特呃，有趣味的,的事情。
0: 对，大家能够看到的、检索到的这个有关木星的这个图片，通常来说都是这个一个圆的，然后上面是一道一道横横的这个带状的，它的这个啊，这可以说是它的这个各种各样的这个风暴系统。但是其实对两极它到底是怎么样的，在之前好像很难检索到类似的图片，这就是因为它本身的这个冲着我们的这个角度受到了一个限制。因为我、嗯、我们都
1: 是在一个黄都是在一个黄道面上，嗯，对吧？对。那在一个黄道面上的话，那我们在地球的黄道面和它的黄道面基本上也差不多，嗯，那就我们能看到它的话，因为它本身的轨道倾角也是也不是特别大，那我它两极我们就非常难看到啊
0: 。这个如果说它的轨道倾角大的话，这个借助它的这个呃来回的这种摆动，我们还能够一窥它的真容。像木星的话就比较困难了
1: 。对对对，所以这次中路号选择这么一个、嗯、我们讲是比较有趣的一个轨道来飞行，哎、你说不定就是给我们一个看一看它另外一就是两极区域
0: 它的特点的一个机会吧。嗯，其实。朱诺号绕木星的这个轨道啊，我看了一下以后，我也是觉得挺特别的，因为它是走了一个这个偏心率非常非常高的一个大椭圆。它为什么不离得这个木星再近一些，这样子转起来不是更稳定，能够拍更多的照片呢？还是受到技术的限制呢？呃
1: ，我想这是各种各样的这各种各样的一个情况都有吧、嗯。因为我们还知道木星它有一个呃比较近的地方，它等等离子波会会比较的强哦。那这种就就是我们称之为叫辐射带的一个区域嗯。那如果说把一个呃探测器放到朱诺的辐射带里面的话，它辐射带里面本身的一个温度会比较高，而且它本身的能能量也是比较强的。啊、你的探测器能不能活着出来不好说
0: 。嗯，所以说朱诺号它就会选择用这样子的一种轨道，就是每一次在比较危险的地方就是少待一点时间，这样子也可以保证它更有效的进行一个观测、嗯。诶，这一次好像这个朱诺号呃它这个飞掠这个近木点的时候，我们也看到有一些照片，看到这个木星的这个两极啊，这个好像。呃，非常的这个亮，有类似于像这个是不是极光这样子的现象？呃，太阳系里面很多的
1: 行星，除了我们地球以外，啊，其实像土星、木星，它也有极光现象的。嗯，它也是太阳的高能粒子进入它的大气层以后和大气产生作用，啊，有这种发光现象也是有。而且更何,何况木星的引力就是它的磁场又是比较强的，它能束缚的这个高能粒子可能会数量会比较多。啊。那这样的、啊、它的发光情况可能相对来讲，但是我们现在没有实际比较过，因为它传回来只是照片嘛，嗯、我们没有办法和地球上的极光进行一些比较。对，它到底什么样子的，我们不太清楚。那、嗯、至少说，我们现在发现，哎，木星那个极光也是比较亮的，而且是，呃，也是蛮蛮引人入胜的了，可以讲。
0: 嗯，那除此以外，我们还会期待这个中诺号可能还会带来哪些有关木星的我们之前并不是掌握的太多的一些信息呢？呃
1: ，现在中诺号上面的就是那些。等等于是它的那个叫怎么说科学科学载荷啊、嗯，那些科学设备啊，正在逐步的开机
2: ，
1: 啊，一个是它要逐步逐步去适应环境，然后逐步检测以后逐步逐步开机，这样的话它能把它里面的所有就所有它本身要实施的这种科学目标要逐步逐步去实现、嗯
2: 。比如说
1: 我要确定一下，哎，它本身我们知道木星上有氢，有氦，对，它有没有氧，它的氢氧比例是多少，那就我们要去了解一下。嗯、另外一个木星上的磁场到底是什么样的结构的？我们现在以前都都只是说，哎，大概了解技术实验室，大概了解一下目前的磁场是什么样子的，那磁场的结构到底是什么样子？的？是和我们实验室里做的实验，或者说和我们科学家的预想是不是一致？那我还要去进行这些检测。嗯，然后我们还要了解一下，就是目前的引力引力场是不是很均匀的分布，还是像有些行星一样有有那种就是我们讲引引引力流之类的东西，是不是一致的？或者说说不定就是有什么新的发现。因为这些一切的东西都是需要我们实地考察，就实际拍个探测器过去以后，逐步逐步的去摸索。
0: 嗯，这也看了一下这个朱诺号它这个搭载的一些这个科学仪器这样的这个载荷啊，这个设计的面还是比较广的，一共是九套，有这个重力科学载荷，说呢是呃能够这个对木星引力场啊进行一个探测，那么有助于我们去探查木星的这个内部结构。这个好像我们对木星的内部到底是怎么样的，现在还是有很多的争论的，是吗？
1: 没错，因为木星确实它的大气层非常非常的厚，嗯，那你想真的了解它内部结构的话，你可能需要有一些比较特殊的一些设备
2: ，嗯，去去
1: 去做它进行逐步的这个探测。那、啊、以前也有说，呃，是不是有可能把一个探测器直接扔到木星里面去，让、啊、它直接，是不是有可能去凿陆？有很多天文爱好者去做做这样的想法、嗯，但事实上木星那个环境可能对这种所谓的凿陆探测就不是特别支持
2: 。嗯，它不是不
1: 是像像那个什么就是好奇号什么的，我倒。火星呃，到火星上着陆一下，对，可以挖几勺石头啊，<笑>或者是光谱分析一下。那目前可能这方面做的话就非常非常困难
0: 。这个风暴可能有点可怕啊，这个包括它的这个磁场等等的。这个呃，包括在这个中诺号上呢，还有这个磁强计啊，以及这个微波辐射计。这个微波辐射计呢，说是可以穿透木星的云层来揭示它深部大气的结构啊、呃，成分和运动情况。所以木星的这个这个大气结构还是一层一层的啊，嗯、呃，对。然后这个还有就是木星高能粒子探测器，这个呢说是呃这个能够啊对空间中的高能粒子进行探测，并且观察它们和木星磁场之间的相互作用。另外呢还配备了这个木星极光分布实验啊等离子体电波设备、木星红外极光绘图仪、紫外成像光谱仪，还包括这个朱诺相机，这个呢就可以拍摄可见光波段木星的这个彩色图像。这个可能也是大家呃比较这个喜闻乐见的，因为能够带来很多关于木星的美图。呃，其实这些的话，就等于是啊，能够更进一步的提升人类对木星这颗大家伙行星的这个了解，尤其是很多的这个数据，可能在之前我们并不是呃特别的完整
1: 。这方面，这方面的话，本身我们对木星的了解是逐步逐步开展起来的嘛，嗯、也是需要有更多的探测器飞过去以后进行这种我们刚才讲的这种实地探测。那这次是我们想是开了一个头。我们希望下次或者未来有更多的这种探测器，包括我们中国是不是未来也有机会去探测一下木星？我相信这都是有可以可以期待一下的
0: 。嗯，对啊，呃，好像现在说这个呃朱诺号它在绕木星飞行的时候，它可能要转三十几圈，但其实就虽然说它已经绕着木星转了，但可能还是会有一些危险的，是吗？
1: 没错，因为木星它本身的引力还是很强，嗯，而且另外一点的话，它它本身的自转速度是非常的快。大家可能难以想象，就是体积比地球大一千多倍的这么一个木星，它转自转一圈只要九小时多，十小时还不到
2: 。哇，
1: 转起来非常非常快。我们讲飞一样的飞一样的妹子，它这真是一个飞一样的球啊！嗯，它转起来是非常非常快的。那这种情况下的话，它对探测器本身的影响也也是比较大的
0: 。对，这个可以想象，在木星的这个赤道，它的这个自转速度是有多快。他感受到的这个这个速度啊，所以说这个相比之下的话，它就会对朱诺号带来什么样的影响呢
1: ？呃，他会把朱诺号的轨道进行迁移
2: ，
0: 就
1: 现在也看到一些资料，它可能因为我们现在走的是极区轨道，嗯，他可能会逐步逐步把它往赤道附近去拉，啊、哦，就是让那等等于是让它轨道倒下来
0: ，就还是会有可能把它带到那个辐射带
1: ，带到辐射带里面去。那当然，只是科学家们肯定也是做了各种各样的防护吧，包括你说有一厘米厚的钛壳啊，等等等等等等。但是，呃，最后我们还是希望能在它失效那一天之前，能实现它所有的科学目标。
0: 嗯。呃，提到了这个最后啊，就是在他失效之前，这个其实也是每一个这个呃探测器它最终的这个归宿。好像也看了一下相关的资料，这个朱诺号它最后的这个归宿倒是和这个朱比特，也就是木星进行一个合体，好像是它会有一个类似于就是在木星里这个进行销毁的这样一个操作。
1: 对它最后会控制它的轨道，然后把它坠毁到木星表面去啊，就避免它对其他的星球造成一些污染吧
0: 。哦，这个算是一个这个太空探测的一个常见的一个做法，就是让它最后这个去探测的这个主体的这个行星融为一体
1: 。倒也不是说每次都要就这样做、啊
0: 、如果说它
1: 有其他的科学目标的话，它可能也会摆脱木星轨道飞到其他地方去。嗯、现在就是这样想法。嗯，当然，大家如果有兴趣的话，这两天也可以关注一下木星，因为在日落以后，其实我们是看到木星的
0: 哦。在日落以后，可以直接看到木星，也就是对，在日往哪个方向？就
1: 是往西方，就是太阳落山的那个方向啊。就刚一落山，其实木星这段时间和那个非常亮的金星是离得非常近的啊。那这时候我们可以用小型天文望远镜再看一下木星。哎，当然我们看不到，当然我们是看不到“朱诺号”，但是我
0: 们可以
1: 看一下“中国诺”号所探测的那个木星是什么
0: 样子的、呃。是不是也要抓紧时间了？可能再过几个月，就这个有一段时间要看不到了。呃
1: 可能可能到下个月，下个月晚些时候，他就可能就要和就进入了太阳的那种光辉之中了，我就很难去看到他
0: 了。好的，那也再次感谢咱们的老朋友上海市天文学会的秘书长汤汉明老师啊，带着我们一起了解了朱诺号和木星，谢谢。好、
2: 啊，谢谢
0: 。好了，今天的新闻实验室也要和大家说再见了。本次节目监制音乐评述演则旭东，编辑王威、乐器叶星辰，我是旭东，各位朋友，咱们明晚再见。